0: Orange Monet, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio Orange.
1: L'invité Africa Radio avec Nadir Djennad. Ferdinand Mansa Ayité, bonjour. Bonjour Monsieur Nadir. Vous êtes journaliste d'investigation togolais, directeur de la publication de l'Alternative et promoteur de l'émission L'Autre Journal sur Youtube. Vous avez reçu le prix international de la liberté de la presse 2023 décerné par le Comité pour la protection des journalistes le 16 novembre dernier. Tout d'abord, l'actualité togolaise. Le gouvernement a annoncé ce lundi l'organisation d'élections législatives et régionales au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Les élections étaient prévues pour le mois prochain, c'était une promesse du président fort Simbé. Cela faisait plusieurs semaines que les partis d'opposition se plaignaient de l'absence de calendrier électoral. Est-ce une bonne nouvelle selon vous Oui,
0: finalement le ciel se dégage parce que il y avait un brouillard
1: et euh, on sait que
0: la fin de la législature c'est ce mois de c'est la fin de cette année et normalement au mois de novembre on devait déjà connaître le, le chronogramme tenu les élections mais là il y a un retard à l'allumage et donc du coup euh, euh, l'opposition est levé un peu la voix. On espère que les choses se déroulent dans la transparence.
1: Alors les dernières élections législatives et régionales ont eu lieu en 2018 et avaient été boycottées par l'opposition qui avait dénoncé des irrégularités dans le recensement électoral. Pensez-vous que l'opposition va boycotter ces nouvelles élections Je ne le pense pas parce
0: qu'il y, y a plusieurs leaders qui avaient déjà annoncé et qui nous boycottent qui ne boycotteront plus les élections. Et je pense que sur le terrain, il y a des gens qui s'organisent pour aller à ces élections-là. Et, et, mais je ne sais pas de quelle manière ils vont s'y prendre. Mmh. Euh, pour le moment, ça, ça ressemble à, il euh, n'y a pas une véritable organisation de l'opposition. Il faut une,
1: une opposition unie, selon vous.
0: Oui, je pense que pour le moment, c'est un rang dispersé. Chacun essaie de constituer sa liste. Je ne sais pas si, à la fin, ils feront des listes communes. Mais euh, je ne pense pas qu'ils vont boycotter cette élection.
1: Vous avez reçu le prix international de la liberté de la presse 2023, nous le disions, euh, un prix décerné par le comité pour la protection des journalistes le 16 novembre dernier. Et vous avez déclaré chez nos confrères de la Deutsche Welle, je cite, ce prix n'est pas véritablement une bonne nouvelle pour notre pays. Pourquoi Oui, euh, ce prix a une double, une double
0: signification. D'abord, pour... Euh, personnellement, c'est une c'est une récompense, et, 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 et j'en suis fier par rapport à tout ce qu'on a eu à faire au Togo, euh, la résilience, les persécutions et tout, mais en même temps, c'est pour dire que la situation de la liberté de presse au Togo se dégrade, mmh. et, 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 et c'est le cas aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Togo, avec des journalistes qui sont jetés en prison, ou le code de la presse est revu tout le temps, ou les journalistes, les, les médias indépendants traversent des Moment assez difficile, donc c'est pas véritablement une bonne nouvelle. En deux ans, il y a trois journalistes qui sont partis en exil, oui. et il y a un autre avant moi, Carlos, maintenant moi, mon rédacteur en chef, et puis il y en a un qui est mort à la suite de notre sortie de prison. Donc il y a des, il y a des raisons de s'inquiéter.
1: Vous avez été condamné à trois ans de prison par euh, contumace, vous avez été arrêté le 10 décembre 2021 pour, après avoir accusé deux membres du gouvernement de ouais. corruption. Est-ce que les journalistes togolais d'investigation sont menacés s'ils évoquent des affaires de corruption Ah oui,
0: j'en suis la preuve, j'en suis le, le symbole. Aujourd'hui, euh, j'ai dû quitter le Togo avec mon rédacteur en chef Isidore, qui est aussi quelque part. Et avant nous, il y avait d'autres personnes. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile. Le gouvernement togolais, on a le sentiment, ce n'est même plus un sentiment, c'est une certitude. Et, 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 et ce gouvernement veut substituer la communication au journalisme. Mmh. Et Ils veulent confiner les journalistes dans un couloir de communication. Et donc, tous ceux qui essaient d'aller plus loin, de fouiller dans les poubelles, d'aller de, sortir des informations, de faire des investigations pour permettre à la population de savoir comment la cité est gérée, euh, le gouvernement est frileux. Et donc oui. ces gens-là, il y a des poursuites judiciaires, il y a le harcèlement administratif, il y a le harcèlement fiscal. Et, et, et je vous informe que le, le seul quotidien indépendant au Togo, le journal Liberté, aujourd'hui, a cessé d'être un quotidien parce que harcelé de tout part, oui. ils n'ont plus des moyens de continuer et ils sont devenus aujourd'hui un bien Et là, c'est une dégradation énorme des oui. de, 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 de conditions des journalistes au Togo. C'est une mort lente que le oui. gouvernement essaie d'imposer aux journalistes.
1: Alors, alors pourquoi euh, enquêter sur le, des affaires de corruption est difficile et, et même dangereux On a vu que dans d'autres pays, notamment au Cameroun, euh, le journaliste notre confrère décédé, Martinez Ogo est mort. Pourquoi est-ce un sujet si sensible Oui, c'est sensible par rapport au contexte
0: même du Togo. Euh, le Togo, c'est un régime autoritaire euh, incarné par euh, une même famille de depuis 60 ans, et donc euh, il y a forcément beaucoup de corruption, le népotisme, la gabégie, l'enrichissement illicite, et donc et quand on est dans ce contexte généralisé de corruption rampante, les journalistes ne sont, sont pas les bienvenus, surtout les journalistes indépendants ou les journalistes d'investigation. Je rappelais tantôt qu'il y a deux confrères qui sont depuis deux semaines. Ils sont dans la troisième semaine. j'étais en prison pour mmh. avoir dénoncé euh, un ministre qui, qui, qui a été victime d'un vol à son domicile. Oui. L'information en réalité n'est pas fausse, mais euh, le ministre estime que le montant qui a été annoncé par les journalistes ne correspondait pas au oui. préjudice qu'il a subi. Mais dans ce cas, il n'y a que la justice pour départager les deux, les, les deux camps, parce que les journalistes agissent comme des lanceurs d'alerte à la justice d'ouvrir une enquête pour savoir s'il y a effectivement eu vol au domicile du ministre, combien ont été subtilisés, est-ce que ce ministre avait le droit de garder cet argent à son domicile mmh. donc au Togo, on voit bien que la justice se range du côté de l'exécutif pour persécuter les journalistes. Et c'est quand même dommage dans un pays qui se dit pays de droit où oui. les journalistes ne sont pas libres d'exercer leur métier.
1: Est-ce que vous espérez que ce prix international de la liberté de la presse 2023 serve à sensibiliser un peu plus sur la situation de la liberté de la presse dans votre pays et d'une manière générale en Afrique Oui, je l'espère, parce que dans mon speech
0: à New York, j'ai brossé toute la situation de l'Afrique en général, la dégradation des conditions des journalistes journalistes au Sahel, au Togo, euh, la, mise à la, la mise en prison de notre confrère de la RDC qui est ouais. toujours euh, là. Et, et, et donc, c'est toute cette situation que j'ai brossée dans mon discours. Et je pense que c'est une opportunité pour euh, lancer des messages aux gouvernants qui sont réfractaires euh, aux journalistes indépendants pour que, à certains niveaux, les lois qui sont ici soient revues. Au Togo, mmh. il y a un article, un fameux article 497 dans le Code pénal qui criminalise les journalistes qui interviennent sur les réseaux sociaux. Alors qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, ce sont les champs d'application directs des journalistes. Oui. Et, et en 2023, qu'au Togo, qu'on interdise aux journalistes, euh, mais, euh, mais qu'on ne leur interdise pas, mais qu'on les criminalise d'avoir publié des choses sur les réseaux sociaux, c'est quand même... Euh, euh, c'est regrettable donc nous nous, nous battons aujourd'hui pour que cette disposition soit abrogée et que le champ, et les réseaux sociaux soient des champs naturels d'intervention des journalistes donc la situation aujourd'hui est préoccupante partout en Afrique on a vu au Cameroun, oui. euh, la, la, la lumière n'est pas encore en faite euh, oui. sur le cas de Zogo, oui. et on a vu au Sahel tout le Sahel aujourd'hui, mmh. les journalistes sont, travaillent difficilement à cause euh, des régimes qui se sont installés mais pas que, il y a aussi des populations qui s'organisent euh, et, 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 et qui meurent les journalistes, ils les, à, ils les assimilent à des agents extérieurs. Vous voyez euh, tout le discours aujourd'hui panafricain qui est là et mmh. qu'il n'y a pas de limite. Donc les journalistes sont menacés par des individus, leurs familles aussi. Et, et, et donc, c'est contre cette situation-là qu'il faut se battre aujourd'hui. Et donc, ce prix euh, est une opportunité pour lancer un message à toute l'Afrique.
1: Ferdinand Mansa Ayité, merci beaucoup d'être venu dans nos locaux. Merci, monsieur Nadir. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation togolais, directeur de, le, de la publication de l'Alternative et promoteur de l'émission L'Autre Journal sur YouTube. Et vous avez reçu le 16 novembre dernier le prix international de la liberté de la presse 2023, un prix décerné par le Comité pour la protection...